0: Nie zierte ein Stern dieses Land, noch sendete die Sonne ihre wärmenden Strahlen hierher, wo nichts herrscht als tiefe, ahnungsvolle Stille und das tosende Rauschen der schwarzen Ruhe. Das Unterreich. Verborgen unter der Oberfläche der vergessenen Reiche, dem Ursprung meines unaufhaltsamen Aufstiegs in die Welt des Lichts. Wartet! Wartet auf mich! Ah, was ist das? Es ist der Halbling. <lacht> Knobauch, So wartet doch!
1: Hab gar nicht gewusst, dass er so schnell laufen kann.
0: Regis, <lacht> alter Freund. Wenn du dich nicht wieder in Schwierigkeiten gebracht hast, bin ich ein bärtiger Gnome. Keinen äh, Sport kannst du dir sparen, Bräuner, Heldenhammer. Ich komme mit euch. Mir ist die Zeit im Waldheim doch etwas zu müßig geworden. Und oh, und mit Sicherheit könnt ihr meine zahllosen Talente auf eurer gefährlichen Suche gebrauchen. <lacht> Natürlich, Knurbauch. Solange wir nicht deinetwegen an jeder Wegbiegung eine Rast einlegen müssen, sei willkommen. Aber denk ja nicht, dass diese Reise ein Zuckerschlecken wird.
1: Dann sind wir also zu viert. Und jeder vertritt die vier großen Rassen. Bruenor, die Zwerge. Regis, die Halblinge du Urden, die Elfen und ich, die Menschen.
0: Nun, Wolfka, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Elfen einen Dunkelelfen zum Vertreter wählen würden. Oh, Glaubst du etwa, die Halblinge würden Knobauch zu ihrem Fürsprecher nennen? Ja, glaub mir, Bruno, du wirst meine Qualitäten auf dieser
2: Reise noch zu schätzen wissen. Oh, davon bin ich überzeugt.
0: <lacht> Lass uns die Beine in die Hand nehmen. Nach Luskan sind es noch gut und gerne 150 Meilen. Ein halbes Jahr war vergangen. Seitdem die Bürger von zehn Städte mit unserer Hilfe das Heer des größten wahnsinnigen Zauberers Acker Kessel geschlagen und das Eiswindtal von seiner Tyrannei befreit hatten. Kurz nach der Schlacht hatte ich Bruenor versprochen, ihn im Frühling auf der Suche nach Mithrilhalle, der sagenumwobenen Stadt seiner Ahnen, zu begleiten. Auch Wulfgar, der Barbar, wollte bei diesem vielversprechenden Abenteuer dabei sein er trennte sich nur schweren herzens von bruinors pflegekind katibri denn zwischen den beiden hatte sich in den letzten jahren etwas entwickelt was mehr als bloße zuneigung war die junge frau versprach auf Wulfgars rückkehr zu warten und in dieser zeit auf unser hab und gut zu achten
2: schon eine ziemliche Zumutung. Wie soll man in diesem Chaos Ordnung halten? Und Regis hat wirklich nicht gesagt, wo er hin wollte? Nein. Er wirkte ziemlich hektisch und, und meinte nur, er müsse sich auf eine längere Reise begeben, wohin wollte er nicht sagen. Hm. Er bat nur darum, dass du auf sein Haus aufpasst. Eigenartig. Das ist doch sonst nicht seine Art.
0: Was Buenos Vetter Fender und Katibri nicht ahnten war, dass sie aus einer dunklen Ecke des Hauses von zwei aufmerksamen Augen bei jeder ihrer Bewegungen beobachtet wurden.
2: Jede Menge alter Krempel. Sicherlich nicht immer auf ganz ehrliche Weise in Rickes Besitz gekommen. Man munkelt, dass er früher ein bekannter Dieb in Kalimhafen gewesen sein soll. Ach, was kümmern mich Gerüchte. Dieses Haus ist mir unheimlich. Wieso ist Regis hier überhaupt eingezogen? Sprecher Cassius hat es ihm geschenkt, nachdem Regis sich so heldenhaft im Kampf gegen den roten Zauberer bewährt hat. Ja, aber dass er am gleichen Tag verschwindet, an dem auch Drist, Brueno und Vulcan losgezogen sind, ist schon etwas auffällig.
1: Wie recht du hast, Lockenkopf. Das lässt einen in der Tat aufhorchen. Drist und Brueno. Wie ein
0: Schatten folgte der unheimliche Beobachter den beiden durch das Haus.
2: Dann ist er vielleicht mit Ihnen nach Luskan gegangen. Dabei haben Sie den ganzen Winter auf ihn eingeredet, sich der Suche anzuschließen. Was mag ihn plötzlich umgestimmt haben, hm?
1: Das kann ich dir sagen, meine Schöne. Der feige Halbling hat gerochen, dass ich ihm auf den Fersen bin und will seinen dürren Hals retten. Aber das wird ihm nicht gelingen. Artemis Entreri erfüllt seine Missionen. Besonders, wenn sie von Paschapog so gut bezahlt werden. <lacht> ich werde dich fangen, kleiner Dieb. Und ich werde dich bei meinem Auftraggeber für deine Vergehen abliefern.
2: Verlass dich drauf. Du brauchst ja keine Sorgen machen, Kliberi. Während ihrer Abwesenheit werden wir Zwerge gut auf dich aufpassen. Danke, Fender. Es kann mit Sicherheit sehr lange dauern, bis sie zurückkehren. Niemand weiß, wo Mithrilhalle wirklich liegt.
1: Mithrilhalle?
2: Diesen Namen habe ich noch nie gehört. Also ich muss zurück in die Zwergenstadt. Bleib nicht so lange hier. Dieses Haus scheint mir nicht ganz geheuer. Mach dir keine Gedanken, Fender. Ich bleib nur noch kurz. Es ist sowieso zu viel Arbeit für einen Tag allein.
1: Der Zwerg ist weg. Ich sollte die Gelegenheit beim Schub fassen und mehr über die Ziele dieser seltsamen Reisegruppe herausfinden. Die schwarze Gestalt packte Katibri an den
0: Haaren und hielt ihr einen juwelenbesetzten Dolch an die Kehle. Ein unheimliches Grauen ging von dem Fremden aus, dass sie weder schreien noch körperlichen Widerstand leisten konnte, als er sie behende auf einen Stuhl fesselte. Das Furchtbarste an ihm waren seine Augen. Denn sie waren leblos und ohne jede Spur von Mitgefühl. Es
1: waren die Augen des Todes selbst. Was ist mit dem Rubinanhänger? Trägt ihn der Halbling noch?
2: Welcher Rubinanhänger? Ich habe nicht viel Zeit.
1: Du wirst mir jetzt sagen, was ich wissen muss.
2: Regis trägt ihn?
1: Sie suchen Mitril Halle. Erzähle mir von diesem Ort. Wo liegt er?
2: Ich weiß es nicht. Wie
1: schade. So ein <lacht> hübsches Gesicht.
2: Niemand weiß es nicht einmal. Bueno. <lacht> Strike.
1: Wenn du dein Leben liebst. Was machst du mit Pagibri?
0: Die Zwerge von zehn Städte waren zähe Krieger, doch als Katibri sah, wie mühelos der Fremde die wütenden Attacken parierte, wich ihre erste Hoffnung einem kalten, ahnungsvollen Grauen. Fender hackte mit seiner Axt wild um sich, konnte aber den huschenden Schatten nie erwischen. Entreri spielte mit ihm. Der Kampf wurde zur Farce. Mit einem belustigten Lachen trat Entreri zur Seite, als sein verzweifelter Gegner auf ihn losstürmte. Er stieß Fender den Juwelengesetzten Dolch tief in die Brust. Und als der Zwerg wankte, hielt er ihm mit einem einzigen Schlag den Kopf
1: Oh, der Tanz des Todes. Ich töte nur jene, die mir entgegentreten. Vielleicht werden auch deine drei Freunde meiner Klinge entkommen. Ich bin nur an dem Halbling interessiert.
2: Du unterschätzt sie. Sie werden gegen dich kämpfen. Dann,
1: dann werden auch sie sterben.
2: Hm?